0: Bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. Terminada a temporada de futebol europeu, terminada a temporada de futebol na Alemanha, pelo menos nas principais divisões, a gente chega para repassar o que de mais importante aconteceu ao longo desse último ano, destacando cada uma das 18 equipes que disputaram a primeira divisão, repassando o que elas fizeram no campeonato alemão também na Copa da Alemanha e também em competições europeias. Esse trabalho que a gente já se habituou a fazer aqui no Xucrute FC há um bom tempo e vamos dar sequência a isso também nessa temporada, obviamente. E para deixar cada time com seu devido tempo, para falar de uma forma considerável de cada uma das equipes, para dar um tempo justo para cada uma delas, a gente vai dividir esse episódio de resumo da temporada em duas partes, como a gente também já costuma fazer aqui no Chukrut FC. Nesse episódio que começamos a gravar no dia 25 de maio de 2022, a gente vai destacar os nove primeiros colocados da Bundesliga, ou seja, vamos do campeão Bayern de Munique até o nono colocado, o Hoffenheim. No próximo episódio, vamos falar da metade de baixo da tabela do campeonato alemão, indo do Borussia Mönchengladbach até o lanterna Greuther Fürth. Bom, esse é um episódio também que vamos ter a possibilidade de repassar os últimos acontecimentos do futebol alemão, tivemos algumas contratações importantes na janela de transferências e tivemos, é claro, títulos extremamente relevantes, claro, estou falando de Leipzig, que conquistou seu primeiro título da história, primeiro título da história do clube ao vencer a DFB Pokal contra o Freiburg, e também, é claro, da equipe do Eintracht Frankfurt, que fez história ao superar o Rangers na final da Europa League. Também tivemos as duas partidas do, da repescagem contra o rebaixamento para definir qual seria o 18º time a disputar a próxima temporada da Bundesliga. O Hertha Berlim se salvou no sufoco diante do Hamburgo e, bom, para me ajudar a resumir todo Todo esse mundo, todo esse universo de informações, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, xará. Olá, nossos ouvintes da, do Scruti FC. Muito bom estar de volta, né? Falar de um tema que eu particularmente gosto. Fiquei afastado aqui das nossas edições grandes, por assim dizer, né? já que a gente agora tá tocando em paralelo os boletins e eu tô podendo participar. Então, muito bom estar de volta, falar desses temas realmente que demandam bastante conteúdo, né? Tem bastante informações legais e também, poxa, é falar também um pouquinho do que nas minhas impressões pessoais de como todo a Bundesliga da última temporada se desenvolveu, né? uma, uma temporada que, enquanto torcedor, não foi uma temporada que me agradasse, mas eu acho que a Bundesliga das últimas duas temporadas, em relação a essa que se encerrou no último dia 14 essa Bundesliga foi um pouco superior eu acho que o campeonato lentamente está progredindo em questões técnicas em questões táticas e a temporada de 2022-2023 eu já estou assim no hype absurdo eu sei que a liga só começa no dia 5 de agosto eu acho que para quem não sabe eu acho que é até legal a gente reforçar essa data é save the date uh, esse aí é o, é o dia que você pode ligar a sua TV conectar o seu PC para acompanhar a Bundesliga de volta na temporada 22-23, que eu tenho certeza que vai ser fantástico.
0: Temporada que já traz expectativa por muitas mudanças, né? Mudanças de elenco, mudanças de treinadores, e uma curiosidade que eu vi hoje, bem interessante, é que dos 18 times, da, dos 18 treinadores que começaram a última temporada da Bundesliga, a temporada que acabou agora, a temporada 21-22, nenhum deles tinha conquistado, tinha no seu currículo um título de Bundesliga ou de Copa da Alemanha. Para essa próxima temporada, temporada 22-23, temos quatro treinadores que têm um grande título do futebol alemão em seus currículos. Nagelsmann, que acabou de ganhar uma Bundesliga, o seu primeiro título como treinador. Domenico Tedesco, acabou de ser campeão com o Leipzig da Copa da Alemanha. Edin Terzic, novo, novo velho treinador do Borussia Dortmund, que já conquistou com os aurinegros o título da Copa da Alemanha, e Niko Kovac, novo treinador da equipe do Wolfsburg, que já foi campeão com o Bayern de Munique também há poucas temporadas. Então é uma nova temporada que já vai trazer velhos conhecidos para o banco de reservas da Bundesliga. Da... E ainda tem o
1: Luciano Fabre aí nessa, nessa lista. aí. Pois é.
0: Lucian Fábrica ainda não foi oficializado, né? mas parece que está tudo encaminhado para ele voltar a ser treinador da equipe do Borussia Mönchengladbach. Bom, antes da gente começar o nosso resumão da última temporada, eu quero fazer, quero dar aqueles recados de sempre, né? agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chukrut FC, muito obrigado a você que ouviu os episódios do nosso podcast ao longo dessa última temporada, continue com a gente para o próximo ano também, porque será um ano especialíssimo, com mudanças na Bundesliga e com uma tal de Copa do Mundo que acontece no meio da temporada. Excepcionalmente em 2022 a Copa do Mundo acontece lá nos meses de novembro e dezembro. E é claro que a gente vai estar em cima dos principais acontecimentos envolvendo a seleção da Alemanha. Então fiquem ligados aqui no Chucruti FC porque... Seguiremos tocando o barco na próxima temporada com mais análises, com mais conteúdos para vocês. Deixar o meu agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fútbol BR. Dois grandes parceiros na cobertura do futebol alemão. Então vamos lá, Xará. Vamos começar o nosso resumo da temporada, do primeiro ao nono colocado. Portanto, começamos com o campeão Bayern de Munique. Campeão da Bundesliga somando 77 pontos, que teve uma eliminação bem traumática na Copa da Alemanha, ao perder na segunda rodada para o Borussia Mönchengladbach por 5 a 0, e também teve uma eliminação doída na Champions League, sendo eliminado nas quartas de final diante do Villarreal, sofrendo um golzinho lá na Allianz Arena no final do jogo, que acabou tirando dos bávaros o sonho de conquistar a Europa mais uma vez. Xará, apesar do título do Julian Nagelsmann, o primeiro dele na ainda curta carreira como treinador, a temporada do Bayern teve lá seus altos e baixos, gerou muitos questionamentos de torcedores, da imprensa, acho que principalmente pela forma como a equipe se defendia, porque se a gente pegar toda essa hegemonia do Bayern de Munique, que completou 10 anos, foi o décimo título alemão consecutivo do Bayern de Munique, nas duas, as duas últimas temporadas foram as que o Bayern de Munique mais sofreu gols era um problema já ali na reta final do trabalho do Hansi Flick que o Julian Nagelsmann ainda não conseguiu corrigir muito bem como que você vê essa temporada dos bávaros, qual que é a sua avaliação do primeiro ano de Julian Nagelsmann comandando o gigante da Baviera
1: eu, eu diria que o ano bom, o ano não pode ser considerado ruim porque não ganhou a Champions League, eu acho que isso é um, é um ponto importante. A gente já via movimentos no Twitter é, durante a eliminação do Bayern na Champions League que o, o ano poderia ter sido considerado um pouco de razoável para ruim e eu não, eu não consigo enxergar é, dessa forma. Uh, eu acredito que, como você citou, a, a defesa não é um problema de hoje, de anteontem ou do ano passado do Bayern. Né? É um problema recorrente. E eu acredito que o Bayern tem caminhado é, para melhorar esse problema. Né? A gente já vê movimentos, por exemplo, o Masroi, que foi anunciado hoje, como uma possível solução para a lateral direita, que eu acho que é uma posição que o Bayern, acho, não tenho certeza que é uma posição que o Bayern precisa se reforçar. É, é um Pavard ali
0: era um cara que era constantemente criticado.
1: Exatamente, você tem o Bunassar como opção no banco, então eu acho que o Bayer já até vislumbrando o ano que vem, começa com o pé direito nessa posição. A gente sabe que também o meio campo é um problema pelas lesões, né, do do Goritzka, constantes, o solícito constantes, o Marco Roca é, jogou pouco, é, o, o Kim teve o problema da vacina e ficou fora também. Eu acho que também é outro setor importante no setor defensivo, é, a chegada do Gravenbarth talvez também já, che, já che, seja um movimento interessante nessa posição então eu acho que também aspectos coletivos né? e, e para mim os problemas defensivos do bairro vão muito além de peças A, B ou C eu acho que são problemas coletivos uh, o Julian Nagelsmann sabe como corrigir, eu acredito isso, mas uh, eu, eu acho que a questão da postura dos jogadores também pode ter alguma influência nesse comportamento defensivo defensivos expostos às vezes nos jogos uh, desgaste, uh, às vezes o nível de concentração acho que isso pode ser melhorado, né? Uh, o, jo, o Joshua Kimmich uh, explicou isso na, na Mariam quando o Bayern festejou uh, a conquista da Bundesliga, uh, ele foi até enfático, ficou triste por certa forma por não ter ganho a Champions League e também exigiu dos seus próprios companheiros um pouco mais de dedicação, eles admitiram também uh, que, o, que subestimaram o Vídeo Real na Champions League, até por isso também causou eliminação, então acredito que Dessa questão de mentalidade do Bayern, ela não está perdida, obviamente. Mas alguns jogadores ali precisam uh, se dedicar mais, uh, estarem mais focados nos momentos decisivos da temporada. O Bayern caiu de, realmente de rendimento no segundo turno. E eu acredito que o Juliano Akersman, taticamente e lentamente, vai conseguir cons consertar esses problemas que a gente viu. Mas, assim, é, eu não consigo achar que a temporada foi horrível. E eu também não consigo achar que o Bayern não foi dominante. Uh, a gente não a gente via muitos lampejos de algumas equipes procurando competir com o Bayern, eu citei aqui durante a temporada do Leverkusen porque para mim durante boa parte dela pelo menos foi a equipe de fato que que era o principal rival o Dortmund nunca chegou a ser uh, então por até mais uma certa, uma certa distância técnica do time do Leverkusen e até física também afastou os Werxels de competirem de fato contra o Bayern, então eu acho que na, na Liga, realmente, até vislumbrando o futuro, a, a, a liderança do Bayern não está ameaçada de, no começo, mas vamos ver no decorrer da, da próxima temporada.
0: É, eu vou com você nessa avaliação sobre a temporada do Bayern de Munique, pode não ter sido excelente, Pode não ter sido dominante do início ao fim, mas foi sim uma boa temporada, na minha visão. Eu acho que o trabalho do Julian Nagelsmann ele acabou sendo muito atrapalhado por lesões, principalmente no começo do ano. O Bernard Monique ficou, como o Xerá falou, sem Kimi e ao mesmo tempo, num determinado ponto da temporada, perdendo seus dois pilares do meio-campo. É, são só terríveis. Até o Neuer. Até Neuer. Alfonso Davis também perdeu uma grande porção da temporada. Enfim, o Bayern de Munique perdeu muitos jogadores por problemas físicos, por questão de vacina também, né, senhor Kimmich? E aí o Nagelsmann precisou fazer certos improvisos, colocando algumas formações ultra-ofensivas, deixando Sané como ala de um lado, Gnabry do outro, Muziala, Lewandowski, Miller, enfim, enchendo o time de atacantes. Isso acho que... Deixou a equipe com, com algumas dificuldades defensivas também para se recompor nas transições defensivas, acho que esse foi um momento em que o Bayern pareceu mais vulnerável ao longo da temporada e estou na expectativa para ver o que o Nagelsmann faz em seu segundo ano com um elenco, espero que saudável ao longo de toda a temporada, porque ele já mostrou total capacidade de elevar o degrau dos clubes que ele dirige. Fez isso no Hoffenheim, fez isso no Leipzig. No Bayern de Munique, acho que ainda não dá para dizer que ele elevou o patamar em relação ao estado que a equipe que ele pegou. Mas eu acho que ele tem todo o potencial, sim, para fazer esse trabalho, para cumprir essa missão. Agora, essa missão será dificultada, muito provavelmente, Xará, pela ausência do grande jogador da Bundesliga nos últimos anos, Robert Lewandowski, que já falou abertamente que não vai renovar o contrato dele, que vai até o meio do ano que vem, só que as poss a possibilidade dele sair já no meio desse ano parece cada vez maior. E o Bayern de Munique sem Lewandowski, olha, difícil imaginar. Lewandowski é uma garantia de gols para esse time e será uma, um, uma dor de cabeça grande para o Nagelsmann ver como esses gols serão compensados.
1: É, eu, e aí eu acho que vai, vai realmente, o Nagelsmann eu acho que é um treinador taticamente excelente. Então, a, a gente sabe que qualquer perda do Lewandowski, de qualquer jogador extra-classe, é, faz falta. né? Mas eu acho que até realmente no início possa haver alguma complicação. Mas eu, eu acredito que o Nagelsmann vai conseguir fornecer as melhores é, vias, por exemplo, para o Kalajdzic, né, que é o é principal nome, que é especulado para substituir o Lewandowski para conseguir ajudar melhor esse time uh, na temporada que vem. O Kalajic é um jogador de um perfil um pouco diferente uh, do que a gente sabe do Lewandowski. O Lewandowski também sai bastante da área. A, a galera realmente não reconhece talvez essa, esse valor, esse potencial que ele tem. O, o Zaza é um jogador mais de posicionamento avançado, um cara que não sai tanto para procurar o jogo. O jogo do, do Stuttgart se dá mais pelo lado do campo para ele receber realmente de frente com o zagueiro, para confrontar o zagueiro. Então, eu acho que esse processo pode ser um pouco lento para ele já se adaptar, mas, no final das contas, eu acredito que vai funcionar. É, e eu acho que é até legal a gente também falar um pouquinho também de informação nesse sentido, né? A gente sabe dos problemas do, do Bayern entre Pini Zahavi, Brazo e Oliver Kahn. O Zahavi disse que... O Pini Zahavi, que é o gerente do Lewandowski, disse que o, o Bayern perdeu... Não perdeu o Lewandowski, mas perdeu o respeito da pessoa, Robert Lewandowski. Então... Realmente está uma confusão geral nessa, nessa situação é, entre Bayer e Lewandowski. E a outra parte interessada, que é o Barcelona, também... Eu, eu, eu confesso que ainda estou um pouco indeciso se o Barcelona, de fato, vai conseguir ter capital financeiro para atingir isso. É, eu estava até lendo... Uh, foi ontem que eu estava fazendo uma matéria sobre o Barcelona, uh, que o Barcelona está dependendo de, um, de, dois, de dois fatores financeiros, né, de dois investimentos, aportes financeiros, para conseguir fazer com que a sua temporada se sustente. Uh, eu não, não recordo agora os valores certos, porém, são valores importantes, que possam ajudar também o Barcelona a financiar um Lewandowski e talvez outros craques. A proposta do Barcelona está na mesa. Segundo os dirigentes do Bayern, ela não aconteceu, mas o que é posto é que o Barcelona ofereceu 32 milhões de euros, mais um bônus de 5 milhões, ou seja, 37 milhões, perto daquilo que o, ba que o Bayern... É, e o Barcelona talvez estariam disposto a pagar que seria 40 milhões. Então eu acho que a gente ainda tem um pouco de caroço nesse angu para a gente desvendar, mas talvez realmente o Lewandowski saia do clube. Né? Os dirigentes do Bayern alegam que não, ele vai cumprir o contrato, mas eu acredito que ele irá partir.
0: Pois é, o Pini Zahavi acho que conseguiu fazer o que queria, né? Que é criar uma confusão lá no Bayern de Munique empresário do Lewandowski deu entrevista com essas aspas que o Xerá acabou de mencionar, falando que o Bayern de Munique acabou perdendo o respeito do Lewandowski. Enfim, vamos aguardar para ver como essa situação vai se definir, se o Lewandowski... Outra... Diga.
1: E outro ponto, acho que é importante a gente também falar aqui, que o Pires Arrabe também gerencia o Gnabry, que também tem contrato vencendo na próxima temporada, no próximo verão. Então.
0: E o Alaba o movimento... também, não é?
1: É, o Alaba também. O Alaba é. já foi.
0: Então que acho... saiu de graça temporada sim, sim. passada.
1: Então, realmente, o Bayern e o Piniz Arave têm problemas a se acertar e não é de hoje. Então, eu acredito que talvez dois top jogadores do Bayern possam deixar o clube. tanto o do sair
0: também. Pois é, o, o próprio Uli Hanes, acho que já que é ex-presidente do Bayern de Munique, já também trocou as farpas pesadas com o Piniz Arave há, há algum tempo. Durante essas negociações envolvendo a Laba, o clima não é legal entre esse empresário e a diretoria do Bayern de Munique. Bom, vamos virar a página nesse episódio de resumo, porque ainda temos oito times para analisar. Vamos falar agora do segundo colocado do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que terminou a Bundesliga na segunda colocação. E nas Copas não teve um desempenho nada bom. Acabou caindo na Champions League ainda na fase de grupos. Ficou na terceira colocação é, em uma chave que tinha o Besiktas, o Sporting e a equipe do Ajax. Foi para a Europa League e acabou caindo na primeira fase que disputou. Foi eliminado pelo Glasgow Rangers, que chegou à decisão mais adiante, enfrentando o Eintracht Frankfurt. Fora isso, na, na Copa da Alemanha, acabou sendo eliminado nas oitavas de final diante do São Paulo, time que disputou a segunda divisão nessa última temporada. Já era a primeira temporada de Marco Rose no comando da equipe do, do Borussia Dortmund. Primeira e última, porque há poucos dias o Borussia Dortmund anunciou a saída do Marco Rose para a chegada, ou o retorno do Edin Terzic, que desde, desde que tinha assumido o clube interinamente na reta final da temporada 2020-2021, tinha permanecido no Borussia Dortmund como, como parte ali da comissão técnica, e agora o Ed Terzic foi efetivado, será o treinador efetivo do Borussia Dortmund para, a partir da próxima temporada. O que, que você me disse dessa temporada do Dortmund, que assim como a do Bayern, pode ser caracterizada por problemas sérios na defesa e também por desfalques constantes, por problemas físicos.
1: É, acho que é uma temporada talvez tão ruim quanto a 17-18, aquela que o Dortmund iniciou com Peter Stoga, com com Peter, um Peter, Peter boss, boss, e terminou com o é. É, um nível. E se classificou
0: um nível... para a Champions League, deu na, última rodada,
1: na última rodada contra o Roffenheim. É, e assim, a temporada a gente já sabe os problemas defensivos, o Dortmund em pouquíssimos momentos conseguiu ter os 11 jogadores completos. O Julio Brandt, até fala isso no podcast Kicker com a Dazon. ontem ele até falou isso, que ele entende que de certa forma o Marco Rose, o Marco Rose foi injustiçado, porque não conseguiu conter por muitos jogos com os 11 jogadores titulares, isso não deixa de ser uma verdade. Uh, mas eu não estou aqui para passar pano para o Marco Rose. Eu acredito que ele poderia ter feito melhor com aquilo que ele tinha. O Dortmund não tem um elenco do Armilha Bíblia por exemplo. Uh, senti falta de também equilíbrios ofensivos do Dortmund. O Dortmund foi uma, foi uma equipe durante muito tempo, muito desligada. Uh, faltou um pouco, é, como os alemães chamam, da paixão, da, da, da robustez, da força, do, do vigor na equipe. Uh, acredito que isso tem que ser melhorado com o de agora o Dortmund tem que ter jogadores que querem estar no Dortmund, precisam se dedicar pelo Dortmund então acredito que isso é um, é um, são problemas e que futuramente eu espero que eles sejam solucionados uh, mas assim as copas e as competições tem até um dado curioso uh, toda vez que o Dortmund é eliminado por algum clube, esse clube chega nas finais de competições internacionais na temporada 19-20 19-20 não, 20-21 o City bateu o Dortmund na, na quarta de final e chegou à final, perdeu para o Chelsea o Rangers eliminou o Borussia Dortmund nas 16 avos de final da Europa League chegou à final, perdeu para um atrás Franco então isso aí são uma curiosidade idiota porém... você vai importante. chegar na
0: final, mas vai perder
1: é <risos> é uma curiosidade idiota, porém que acontece e assim eu acho que a Champions League foi o principal retrato do péssimo futebol do Dortmund. Eu acho que a Bundesliga, durante muita, muitos jogos, mascarou muito isso. E acho que o final da temporada, depois que o Dortmund perde para o Bayern, eu acho que o Dortmund, de fato, larga do campeonato e deixa cada vez mais as suas características mais evidentes. O mês de abril no Dortmund, tirando o jogo do Bayern, foi jogos patéticos, foi jogos ruins, jogadores já praticamente, praticamente desmotivados. Então, tudo aquilo que, de mais negativo, o trabalho da Marco Goso pode proporcionar a gente, conseguiu, a gente conseguiu ver, durante boa parte da temporada, a gente viu uma equipe, às vezes, como eu disse, desligado e com dificuldades ofensivas de criar boas chances e também de se defender com consistência. Muitos erros individuais dos jogadores. Enfim, eu acho que o Dortmund, em algum momento da temporada, foi a equipe que mais concedeu os gols por erros de seus próprios jogadores. Então, acho que isso diz muito sobre a temporada ruim individual e coletiva do Borussia Dortmund.
0: Ofensivamente, por outro lado, o Borussia Dortmund até que teve um desempenho bom. Marcou 85 gols na Bundesliga, o Borussia Dortmund nunca tinha marcado tantos gols numa temporada. Um marco, no mínimo, curioso. Mas olhando um pouco mais a fundo as estatísticas, você vê que o Borussia Dortmund teve, em gols esperados, 62.8. O que O que isso indica? Com 85 gols marcados e 62,8 gols esperados, quer dizer que o Borussia Dortmund produziu muito além do que era esperado. Ou seja, a equipe não criou nem de perto aquilo do que se esperava em relação aos gols que foram marcados. Nenhum time da Bundesliga teve um saldo tão alto de gols para gols esperados nessa última temporada quanto o Borussia Dortmund. Essa diferença de 22 que a equipe do Marco Rose teve, é, fica bem distante, por exemplo, do Bayern de Munique, que teve um saldo positivo de 9. Dá uma, uma noção de como o Borussia Dortmund teve dificuldades para produzir chances de gol, para se colocar em boas condições de finalizar. Apesar do último, do alto número de gols marcados, esse número pode, às vezes, mascarar, como o Xará falou, um desempenho fraco em alguns momentos na própria Bundesliga, quando o time conseguia vitórias sem encantar muito, muito por conta também dos desfalques, tem sempre esse asterisco para colocar no trabalho do Marco Rose, mas muitas vezes você sentia que o time poderia produzir algo a mais, e a primeira temporada do Marco Rose ficou devendo. Eu esperava que ele fosse ter uma sequência exatamente para que ele fosse testado dentro de condições normais, dentro de uma temporada normal em relação a problemas físicos, sem tantos desfalques, sem tantos jogadores importantes ficando mais tempo no DM do que em campo. Mas a diretoria do Borussia Dortmund decidiu pela troca do treinador, decidiu pela saída do Marco Rose e a chegada do Edwin Terzic, e as transformações dentro do clube não param por aí, né? porque chega agora o Sebastian Kell para substituir o Michel Zorc como diretor esportivo. E também tem a saída do Erling Haaland, grande artilheiro do clube nas últimas temporadas, que vai defender a camisa do Manchester City a partir da próxima temporada. E a partir disso foi se confirmando uma grande transformação no elenco do Borussia Dortmund na Achará com chegadas já confirmadas para a defesa do Niklas Uli e do Nico Schlotterbeck, dois zagueiros que se destacaram na, nessa última temporada da Bundesliga, além de Karim ADM para o ataque, Salih Oskamp para o meio campo, enfim. Como que você vê essa reformulação da equipe do Borussia Dortmund para a próxima temporada? Reformulação em vários setores, diretoria, comissão técnica e também elenco.
1: Antes de mais nada, eu acho que... Eu já bati muito nele aqui. Hans Joachim que, mas também diretamente no Mikael Zork, que já dedicou a sua vida inteira ao clube. É um grande ídolo do nosso do, do clube, do, do, do Dortmund. E que agora vai descansar, botar a chuteira no canto e deixar quem está mais fresco trabalhar. Eu, fazendo um jabazinho aqui rápido, eu escrevi é, uma, um artigo sobre essa chegada do Sebastião Barsankel. Foi no dia
0: lá no Esporte News Mundo, correto? No Esporte
1: nos Mundos, exatamente onde eu estou trabalhando. Se você quiser ter sempre colunas sobre a Desliga, eu posso ver lá. Na, você vai na, na tag, pesquisa no Google, Futebol Alemão, Esporte dos Mundo. Você vai ver quase todos os textos são meus. Então você, você tem muita produção lá, ultimamente, por causa desse trabalho meu aí. Show. Eu tô, tô, estou desenvolvendo um EMM que está bem legal. Mas falando em si, do que a gente já tem visto de transformação. É. O Kel, eu acho que ele está identificando os processos que, de fato, precisam ser novos, precisam ser consertados. É, o Dortmund também é, precisa, vai trazer um novo preparador físico na né? equipe de, de, de atletismo, é, de parte física, né? do, do Marco Goizzo, também foi demitida junto a ele. Então, o Dortmund deve ter um novo preparador físico. Eu acho que isso é um ponto mais importante para exatamente sanar as primeiras lesões que tivemos na última temporada. É, a parte dos jogadores contratados eu, não, eu, eu quero conhecer melhor o ADM eu não vou ficar falando de um jogador que eu não sei Você sabe como eu trabalho aqui, como eu sempre explico aqui é, mas os, os outros eu conheço bem uh, o os Zalioscan, eu acho que era uma peça importante que o Dórtico tipo, não tinha uh, eu vi alguma gente, algumas pessoas criticando a contratação dele no Twitter aqui da parte da Liga Brasil no Twitter porém é um jogador que cresceu e de fato melhorou Uh, com o Stefan Balgarte. Era um jogador que estava esquecido lá, não via jogando muito bem com o Marco, Marco Gisdor e com os outros jogadores do Colônia, mas ele atingiu uma maturação que era esperada dele, já que, desde 2016, ele era uma grande promessa do Colônia. Tanto que também chegou à seleção sub-21 e foi campeão com o Stefan Kuntz no cargo. E é o um cara que tem a robustez, que tem o jogo é, físico, forte, mas também não é nenhum caneludo, não é nenhum pereba. Tem a bola com qualidade, ele pode jogar tanto de primeiro Tanto de segundo Na minha humilde opinião, eu acredito que ele deve Começar como um reserva do Moda Ruth Como um primeiro homem, mas não duvido nada Ele, por exemplo, vê, ensai, entrar no segundo tempo No lugar de um Jude Bellingham cansado De um Moda cansado Então vai ser aquele cara que vai ser um décimo segundo jogador Para o Borussia Dortmund na próxima temporada Agora, Nicolas Azul E Schlotterbeck, Eu estou muito curioso para entender Como o Niklas Azul vai se encaixar No modelo da Intensit a gente sabe que a equipe do Terzi tinha um pouco mais equilibrada defensivamente eu confesso que tinha um pouco mais de medo se fosse o Marco Rose no comando, o Marco Rose a gente sabe que gosta de altas pressões é, e, a, e a linha bastante alta, isso fez com que Hummels é, nessa temporada ficasse marcado até negativamente por causa da velocidade dele, da idade da lentidão, isso é uma preocupação que eu tinha com o Marco Rose no comando com o Casulo? agora com o Terzi eu estou um pouco mais relaxado mas acredito que o Nicolas também vai agregar na questão da saída de bola. O próprio Rubens, próprio que já foi um cara soberano nesse aspecto, nesses últimos anos, caiu bastante. Uh, ele nunca teve um companheiro tão bom quanto a altura, como pode ser o Schlotterbeck, que é um jogador que tem um jogo de passe também muito interessante, pode oferecer essa alternativa ao jogo do Dortmund, o Dortmund que sempre gostou muito de construir com os, dois, com os zagueiros, com o lateral e com o volante, mas que, por muitas vezes faltava esses jogadores uma dinâmica melhor do passe. A gente viu o jogo do Dortmund funcionar muito bem quando, do, quando o Brandt uh, e o Jude Bellingham estiveram uh, num bom dia nessas últimas temporadas. Uh, em, nos tempos de Lucien Favre, quando o Witzel e o Brandt estiveram muito bem. E eu espero que esse, esse sistema todo funcione melhor com o Edin Terzit. Eu acredito que o Terzit, quanto comandante, vai ter um processo inicial um pouco letárgico, assim como eu espero, por exemplo, o calais desistir no Bahia. Acredito que ele vai demorar um pouco de pegar a equipe no jeito. Talvez o torcedor do Dortmund passe por algumas raivas, tipo, perder um ponto para o Borno, perder um ponto para o porque isso aí é de praxe. Mas, depois que o depois que trabalho engrenar, eu acho que o Dortmund vai conseguir ter um ano, assim, muito tranquilo, um ano bem empolgante para o seu torcedor. E porque eu acho que isso é um importante também. O Dortmund perdeu a confiança, a torcida do Dortmund está machucada. Eles precisam de uma. De como o Luciano Fábio chegou na temporada de 18 19 um cara que renove a esperança.
0: E hoje o Borussia Dortmund até publicou nas redes sociais um vídeo com o Edin Terzit falando, num tom bem emocional mesmo. Terzit, que é torcedor do Borussia Dortmund, falando que quer ouvir a torcida mais alta do que nunca lá no no estádio do Borussia Dortmund, lá no Signão e Dona Park. Vejamos como será o primeiro trabalho como treinador efetivo do Edin Terzic. Não terá à disposição o Erling Haaland, como eu falei, uma grande referência para o ataque do Borussia Dortmund, mas já nessa última temporada, 21-22, ele desfalcou o Dortmund em alguns momentos importantes, inclusive na reta final da fase de, grupo da, de grupos da Champions League. Ou seja, a experiência de jogar sem o norueguês já foi vivida por, boa por, por boas porções dessa última temporada lá pelos lados aurinegros. Bom, eu falei que o Borussia Dortmund lidera aquele ranking né, de saldo de gols em relação à expectativa de gols. Foram 22 gols além do esperado. Ou seja, o Dortmund não criava tão bem, mas as chances entre aspas, ruins, que eram criadas, eram bem aproveitadas pelos jogadores ofensivos do Borussia Dortmund, com boas finalizações. O segundo colocado nesse ranking da Bundesliga, o próximo time que a gente vai falar agora, é o terceiro colocado da última edição da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, que teve um saldo de 17 gols acima do esperado, acima da expectativa. Bayer Leverkusen, que ocupou a terceira colocação nessa temporada do campeonato alemão. Chegou só na segunda rodada da Copa da Alemanha. Foi eliminado diante da equipe do. Quem foi, meu Deus? Kausruhe. 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 Quase me perdi aqui. Kausruhe. E na Europa League, o, o Bayern Leverkusen chegou a avançar para o mata-mata, mas foi eliminado pela Atalanta não chegou, não chegou muito longe nas competições de mata-mata a equipe dirigida pelo Gerardo Zewani mas teve bons momentos na Bundesliga e é um outro time, Xará, que a gente pode culpar, entre aspas, as lesões pelas oscilações e pelo mau desempenho em alguns momentos do campeonato alemão principalmente agora em 2022 os, problema, os problemas físicos atacaram de maneira... Bem contundente o elenco do Bayern Leverkusen, tirando, se não me engano, ao mesmo tempo, no mesmo recorte da temporada, Frimpong, lateral direito, Florian Wirtz, meia atacante e o Patrick Schick, centroavante. Três grandes destaques dessa equipe do Leverkusen e três caras que poderiam estar tá facilmente numa seleção da temporada da Bundesliga. O Gerardo Zewani teve que conviver com esses problemas, a equipe oscilou nesse momento, inclusive foi nesse momento em que o Bayer Leverkusen foi eliminado da Europa League ainda assim a equipe se recuperou na reta final da temporada terminou o campeonato alemão com quatro vitórias consecutivas e garantiu classificação para a próxima temporada da Champions League é,
1: é como você falou né, a temporada do Leverkusen foi atribulada por diversas lesões e isso realmente vai ser uma constante aqui no nosso debate mas assim é, eu, eu gostei, confesso que o saldo do Leverkusen foi positivo na minha visão. Uh, talvez a equipe depois do Bayern que mais me encantou na temporada. Uh, eu não conhecia muito co o trabalho do Zewan, confesso. Eu não tenho tempo para ver campeonatos isso.
0: Uh,
1: enfim, eu gostei bastante do que vi. Senti por alguns momentos da temporada que faltava é, um pouco mais de saber solucionar os problemas de jogo. Quando uma defesa forte se confrontava com, com um sistema bem montado, ofensivo do Leverkusen, mas assim, na maioria dos jogos, o Leverkusen soube resolver esses problemas que o jogo, o jogo apresentou a ele. Então, acho que isso é importante. Mas eu também confesso que alguns jogadores me decepcionaram eh, durante a temporada. Eu, eu sentia que o Leverkusen sempre faltou um ponta, faltou um cara eh, de lado de campo para dialogar melhor com o Virts e com o chique Uh, eu gosto bastante do Diaby, do Belarabi, do Paulo... Queria
0: perguntar do Diaby mesmo.
1: <risos> do Diaby, do, do Paulo, uh, do Belarabi. São jogadores assim, que me convencem. Porém, uh, Adli não não, não dá para jogar na ponta. Complicou alguns jogos do Leverkusen por, por essa dificuldade de receber de lado, tentar driblar, tentar ir para dentro, tentar gerar esse jogo assim mais vertical... Partido, dessa posicion... Partido, desse... Partido desse posicionamento do campo, a gente viu que com o Paulinho, o final da temporada do Leverkusen foi bem legal. E eu acho que assim, o Paulo é um jogador que vai para a próxima temporada muito maior do que começou. O final de temporada dele credencia uma renovação de contrato, lembrando que o contrato dele vence no próximo verão de 2023. Então, ele já começa a galgar e sonhar mais com essa renovação. Eu acredito que Zemo Holmes. Vá conversar com ele agora nesse nesse intervalo de, de férias. E talvez ele ele anuncie essa renovação. E também sentindo o time do Leverkusen em alguns momentos da temporada que as lesões complicaram o meio campo. Uh, Charles Arangues, Baumgartlinger, uh, Demir Bay, Pala, que é o Echekel é Eche, é Palacios. Eles sempre estiveram em algum momento da temporada desfalcando a equipe. E o jogo faltava às vezes essa dinâmica. Esses caras para chamar a atenção do marcador. E liberar o espaço para os grandes talentos. Para o pro Para o Diaby. Para o Chic E isso emperrou um pouco a temporada. Isso fez com que o Leverkusen caísse. A gente viu no mês de abril. Um final de temporada do Leverkusen ruim. Muito também por conta desses desfalques. O Leverkusen não teve tanta consistência. Como ele teve durante boa parte da temporada. E agora eu acho que. As contratações que o Leverkusen precisa fazer são muito pontuais, a equipe está muito redondinha para a próxima temporada. É uma, um jogador aqui, outro lá, eu acho que dá para o Leverkusen fazer
0: uma boa temporada. É o Paulinho, inclusive, eu lembro que no meio da temporada, na reta final, quando o Bayern Leverkusen estava passando por diversas contusões e ele vinha ganhando chances, ele de, de início não conseguiu aproveitar bem essas oportunidades, não conseguiu aproveitar muito bem esses minutos em campo, porque há algum tempo a gente poderia até argumentar pô, o Paulinho não tá jogando, o Paulinho não tá entrando cam em campo, não tá tendo oportunidade, mas nessa temporada ele começou a ter as chances e de cara ele não conseguiu mostrar para o Gerardo Zewani que ele merecia um espaço maior dentro da equipe, só que aí na reta final do campeonato ele cresceu bastante mesmo, como o Xará falou, ele participou de jogadas de gol. Participou de criação de lances de perigo e chega maior para a próxima temporada. Chega com melhores credenciais para o Gerardo Zeohane. Agora, vale destacar muito também a temporada do Patrick Schick, porque mesmo perdendo uma parte considerável da Bundesliga, ele ainda foi o artilheiro do campeonato entre os mortais. Só ficou atrás de Robert Lewandowski, Talvez na próxima temporada ele não tenha essa concorrência, não terá concorrência também do Haaland. Então a briga pela artilharia do campeonato alemão vai ficar mais aberta do que nunca na próxima temporada. E o Patrick Schiff já aparece como um dos candidatos a ganhar, a ganhar esse prêmio daqui a um ano. Agora, Xará, o que, que você você já falou que não vê muitos, muitas mudanças a serem feitas nesse elenco da equipe do Bayer Leverkusen? Mas você espera que a equipe consiga desempenhar, uma, mais uma vez, um futebol a nível de G4 dentro da Bundesliga?
1: Com certeza, com certeza. Até porque eu acho que o mais importante também é a experiência e o conhecimento do Gerardo Zeuani, do elenco que ele tem. aonde ele pode aperfeiçoar a equipe e aonde ele tem que realmente manter o que ele já tem feito. Eu, eu acredito que a maturação do trabalho vai vai prosperar e o Leverkusen vai conseguir lutar por competições europeias. Eu quero só ter, eu quero ter uma melhor noção apenas do Leverkusen e como ele vai lidar numa Champions League. Porque é uma equipe que, como sempre cai no pote 3, sempre pega adversários e grupos assim muito difíceis. Então, se a Champions League for amiga do Bayern Leverkusen, talvez a gente veja uma grande temporada do, do, dos Werks Elves na, na UCL. Torço para isso também para ver o Liverpool chegando a fases mais avançadas da Champions
0: League. Falando inclusive em potes da Bundesliga, para a próxima temporada a gente vai ter uma mudança importante em relação às equipes da Alemanha. Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. O Bayern pelo título da Bundesliga e o Eintracht Frankfurt pelo título da Europa League vão ser cabeças de chave, vão aparecer no pote 1. E no pote 2 a gente costumava ver a equipe do Borussia Dortmund mas diante dos maus resultados em competições europeias nas últimas temporadas, junto com os bons resultados da equipe do Leipzig nas últimas temporadas, é o Leipzig, é a equipe dos touros vermelhos, quem aparece no pote 2, será o único representante da Bundesliga no pote 2 do próximo sorteio da fase de grupos da Champions League. O Borussia Dortmund caiu para o pote 3, vai aparecer junto com o Bayer Leverkusen, é uma mudança significativa porque ela direciona o seu caminho, ela direciona os seus adversários para a fase de grupos. E é exatamente sobre o Leipzig que a gente vai falar agora. Uma temporada importantíssima para a história, história ainda curta da equipe do Leipzig, que foi fundado em 2009 e que agora, em 2022, há poucos dias conquistou o primeiro título da sua história, vencendo a Copa da Alemanha lá em Berlim de forma heróica diante do Freiburg. Na Bundesliga, a equipe sofreu para garantir o quarto lugar, somando 58 pontos. Na Champions League, pegou um grupo duríssimo com Paris Saint-Germain e Manchester City e acabou caindo na fase de grupos. Foi para a Europa League e na Europa League caiu para o... Glasgow Rangers, assim como o Borussia Dortmund, caiu na semifinal para a equipe escocesa. E olha, dá para a gente dividir Xara, essa temporada do RB Leipzig facilmente em duas partes, uma pré-Domênico Tedesco, outra pós-Domênico Tedesco. Quando o Jesse Marsh ainda estava no comando da equipe, a gente tratava o Leipzig como uma das decepções da temporada, a equipe virou o turno nessa condição, talvez a grande decepção da temporada da Bundesliga. Um Saiu o Jesse Marsch, entrou o Domenico Tedesco, a temporada deu um giro completo, a equipe do Leipzig se recuperou, batalhou até o final e conseguiu uma vaga no G4, uma vaga direta na próxima fase de grupos da Champions League, e de quebra ainda conquistou o primeiro título da sua história, levantando o troféu da Copa da Alemanha.
1: De fato, de fato, né? uh, o Jesse Marsch, eu acho que ele começou, ele já começou errado, né? No, no live ele <risos> começou já arrumando problemas com jogadores internamente. Era um treinador de, difícil de compreensão é, tática para passar para os seus jogadores. Eles alegam isso abertamente. Uh, e a gente viu, no, a gente viu no que no que deu, né? E, e suas convicções também depois se apresentaram erradas, né? Por exemplo, o, ben, o Benjamin Hendricks. É hoje é um lateral direito indiscutível o RB Leipzig e ele sequer dava atenção ao jogo dele. Então é para você ver como realmente tem essa divisão, ela é bem clara. E assim, eu acho que o Tedesco ele foi muito é, esperto e teve a capacidade de compreender que no início ele não poderia levar a equipe do 0 ao 100. Então, o início do trabalho dele ainda teve alguns percalços, você via muita coisa do Jesse Marsh ainda incutida naquela equipe. Uma equipe que ainda, em alguns contextos, não conseguia desenvolver um futebol tão envolvente, tão atraente. Tanto que, por exemplo, um jogo contra o Arminia Bielefeld, eles perderam em casa, o último jogo de 2021. O Arminia Bielefeld, naquele jogo ali, eu pensei que era o Bayern de Munique, tão bem que jogou. Foi a melhor atuação do Bielefeld em todos os anos da Bundesliga. Então, para você ver como isso ainda, isso ainda era, um, era um dificultador para o Leipzig prosperar na temporada. Mas também, quando começou a, a segunda metade te da temporada de 2022, a equipe foi lentamente conseguindo crescer. A gente viu o fenômeno Crystal e desse decidir jogos, empilhar jogos de gols, de assistência, de poder de decisão e levar esse time a uh, talvez uma inesperada vaga na Champions League. Uh, foi uma equipe que acho que assim de, foi a melhor equipe do segundo turno futebol envolvente, jogando realmente como a gente já sabe, né? Muito com o Angelinho, trazendo aquela base forte que consagrou o trabalho do Julian Nagelsmann na temporada passada. Então, não tem muito, não tem muito, muito que dizer. É, muita coisa. A gente já tá, a gente já viu, tá muito clara que a gente já conhece que o RB. Tem já suas pecinhas bem encaixadas. Não, não, não dá para você tentar inventar roda. Como o Jesse March talvez tenha feito. E, e tentar mudar tudo. Todos os processos. Que as coisas não vão funcionar. O, o Tedesco foi na bola de segurança. E conseguiu fazer um trabalho bom.
0: Que bom que para o Jesse March A temporada também não terminou tão ruim. Ele que foi para o Leeds na sequência. É. Depois de sair do Leipzig. E se salvou do rebaixamento lá na Premier League. Na última rodada. Agora, nessa equipe do Leipzig, não tem como não destacar o Christopher Incunco. Xará já mencionou ele, vale reforçar, porque Nkunku é, foi eleito, inclusive, pela Bundesliga, o melhor jogador do campeonato nessa última temporada. Eu fiquei bem na dúvida quando pensei, por quem será o melhor jogador dessa temporada? Eu ainda fiquei na dúvida entre ele e o Lewandowski, mas o peso da segunda metade da temporada do Nkunku foi realmente espetacular. Ele participava de gols numa quantidade industrial, algo nível Lewandowski mesmo, e recebeu com toda a justiça esse, esse prêmio de, de melhor jogador da temporada na Bundesliga. Agora, o próprio Inkunko evoluiu também com a mudança de trabalho, com a saída do Jess Marsh e a chegada do Domenico Tedesco, porque antes ele não atuava no mesmo nível, ele também, assim como o restante da equipe do Leipzig, deu um grande salto de qualidade é, com a chegada do novo treinador. E o Leipzig, apesar dessa decepção de ter perdido a semifinal da Europa League, conseguiu se reerguer em poucos dias para disputar a final da Copa da Alemanha, e eu falei que conquistou de forma heróica o título, porque... Estava perdendo por, um, por 1x0 para o Freiburg no segundo tempo. Teve um jogador expulso e ainda conseguiu buscar o empate. E além disso, levou o jogo até a disputa por pênaltis. E na disputa por pênaltis, a equipe dos Touros Vermelhos conseguiu levantar o primeiro troféu da sua história. Era uma equipe que já estava batendo na trave há algum tempo, já tinha sido vice-presidente da Bundesliga duas vezes, já tinha sido vice da Copa da Alemanha também duas vezes. No caso da Bundesliga, até complicado dizer que o Leipzig efetivamente brigou pelo campeonato, porque nas duas oportunidades em que ele foi vice, o Bayern de Munique, para variar, estava disparado na liderança. Mas na Copa da Alemanha, a equipe ficou por um jogo dessa taça. Perdeu para o Bayern de Munique, perdeu para a Borussia Dortmund na última temporada e agora, diante do Freiburg, conseguiu esse título, Xará, que tira um peso enorme das costas do clube como um todo. Né? Caras, Figuras carimbadas desse clube, como Emil Forsberg, Yusuf Poulsen, é, Peter Gulacsi, já deviam estar com esse peso nas costas, com essa vontade, com essa gana de retribuir ao clube pelo menos um pouco daquilo que eles, que eles receberam ao longo dos últimos anos. Com certeza,
1: né, é, eu, a gente vê que a cidade de Leipzig também se mobilizou para essa conquista, e na festa que eles tiveram no título, o Sanamigo Nunes lá falou e comentou algo também próximo, que você acabou de explicar nesse sentido, que o peso, a marca RB está em expansão, é uma, é uma, é uma coisa que é difícil parar, sabe, é, é uma realidade o RB Leipzig, tal, a forma do clube e tal, enfim. Ele valoriza também esses pontos. E eu, eu acho que realmente é isso. É uma, é uma quebra de um, de um paradigma, é uma quebra de um problema que existia ali no RB. E eu acredito que agora, com os peitos mais leves, com os ombros mais menos carregados, o Leipzig vai conseguir agora empilhar taças, porque potencial de recursos e bons profissionais, seja na parte gerencial, na parte técnica dos jogadores, eles têm. É, e aí eu acho que vai entrar também a, a questão que a gente sempre entra né A questão da ética né o clube, o clube é um clube de plástico Como os alemães gostam de chamar os clubes Que são gerenciados por grandes empresas Por grandes corporações Ou, ou vale também é, Aqueles clubes que são totalmente associativos Que a torcida tem participação efetiva né E aí a gente vai ficar Conversando, conversando Não vai chegar talvez uma, uma certa opinião 100% Ideal, Definitiva, talvez, então.
0: né? Definitiva essa é a palavra. Pois é. Existem muitas questões envolvendo essa equipe do Leipzig mesmo. É, dá para contestar muito a forma como eles contornam. Talvez dê para usar a palavra burlam a regra dos 50 mais um, pela forma como eles. Pela forma como está configurado o quadro de sócios da equipe do Leipzig, mas tem um ponto aí que eu acho que tem muito mérito da equipe do Leipzig, do clube como um todo. Porque a própria festa pelo título da Copa da Alemanha mostra como eles conseguiram cativar uma cidade, como eles conseguiram é, cativar um grupo de torcedores que apoiam um time, mesmo que jovem, apoiam a equipe que já estão ao lado da equipe. Então, mesmo com essa pouca idade, 13 anos de existência, já existe aparentemente um vínculo, uma ligação entre clube Exatamente. e a população de Leipzig. Isso Acho ficou... que é até
1: legal falar que o, o Mixla alega que o clube é o maior clube de todas as três regiões ali próximas né? que é a Saxônia, onde fica a Leipzig a Saxônia Hells, que, por exemplo, onde tem um grande clube chamado FC Magdeburg. E onde, por exemplo, a Turinja, que tem um clube chamado Klaus Eisena, mas também tem outros clubes só que o que me veio na cabeça foi o Klaus Eisena. Enfim, é, eles já, são, já dominam ali a região. A do Zalo também, que tem um clube chamado Haller que também é um clube da terceira divisão. Então, o Leipzig também, a, RB, a Red Bull, foi muito inteligente, pegou uma região que é pobre é, no sentido de grandes clubes e usou esse gigante aí para crescer.
0: Pois é, repito, existem muitos questionamentos que a gente, for, que a gente pode fazer sobre a, cor, sobre a forma como o Leipzig é gerido, sobre a forma como ele foi fundado. Mas eles têm esse, esse mérito. Um dos méritos da equipe do Leipzig, e são alguns méritos que o clube tem, é ter escolhido bem onde ter esse clube, onde localizar essa equipe, porque até hoje a, o território que era a Alemanha Oriental Ainda é pouco representado na elite do futebol alemão. E o Leipzig está conseguindo preencher essa lacuna e Só está tem o Leipzig criando. Pois é. E o Leipzig está conseguindo preencher essa lacuna, conseguindo com... criar um vínculo com a população da cidade de Leipzig. Bom, a gente falou sobre o feito histórico do clube, né? Conquistando o seu primeiro título, o seu primeiro grande título. E podemos falar também de um feito histórico do quinto colocado na Bundesliga o Union Berlin que conseguiu nessa temporada com o quinto lugar na Bundesliga a sua melhor colocação na história, na sua história na elite do futebol alemão tudo bem, que a história do Union Berlin na elite do futebol alemão ainda é muito curta, primeira temporada do Union Berlin na elite foi na temporada 19 e 20 e de qualquer forma, isso torna o feito do Urs Fischer e dos seus jogadores ainda maior. Um feito ainda mais é, elogiado. Representativo, representativo. Exato. E o União Berlim que fechou a temporada da Bundesliga muito bem. Nas últimas sete rodadas conquistou, conquistou seis vitórias e foi esse sprint final que levou o time da capital da Alemanha à quinta colocação. Uma pena que na competição continental, na Conference League, o União Berlim não tenha feito um grande papel, caiu na fase de grupos ainda. Já na Copa da Alemanha, o União Berlim ficou a um passo da decisão, perdeu justamente para o Leipzig na semifinal, ficou a um passo de ter uma final em casa, teria um apoio espetacular da sua torcida se tivesse avançado para a decisão, mas acabou caindo uma fase antes, Chará que trabalho do Urs Fischer, né? que está com essa equipe do União Berlim desde a segunda divisão, subiu junto com a equipe e em nenhuma das temporadas que o União Berlim passou na elite ele viveu um risco assim, relevante de rebaixamento, o que é impressionante.
1: De fato, Shara, é... eu já sempre comento aqui o senso, o, o senso de coletivo, de coletividade que tem o União Berlim e a sua torcida. E de certa forma, o seu treinador, porque apesar de não ser um cara assim que demonstre, de, de, que demonstre tanto afeto, assim como a pessoa suíça no, no, no geral, uma pessoa um pouco mais fria, é, mas assim é, é, um, é um treinador assim, que é muito inteligente, um treinador que sabe extrair muito bem daquilo que ele tem à disposição. Tanto que a gente viu quando o Max Cruz saiu, muita gente pensou: ah, a Union, Union Berlim implodiu, o União Berlim não tem mais. Consistência. Os resultados ruins começaram a aparecer. Isso gerava uma incerteza, mas eu sempre aqui no Chukruu falava: não tem problema sem Max Cruz. Não tem problema, porque a gente viu que os resultados não estavam aparecendo. Porém, eles, eles apareceram agora no final. Se você for olhar a tabela do Berlin no final, os últimos cinco jogos eles ganharam os quatro e só empataram um. Então, ah, são é seis dos últimos sete. Então, a Bundesliga te mostra. A justiça um pouco depois. Ainda ela é aquela coisa. Ela ela tarda, mas não falha. Então, é assim. Eu eu, eu confio muito nesse cara. Ainda para conseguir. Liderando esse projeto. Uh, a gente viu, como eu já citei. Né, a ausência do Marcos Cruz aqui. Mas eu diria que talvez. O, o Neuberlin precise dar o, dar o próximo passo. E nesse próximo passo. Uh, a equipe fraquejou. Na conferência nesta temporada. Na conference ficou a cara que a, equipe, que a equipe do União Berlim precisava um pouco mais de ofensividade ao seu jogo. A gente sabe o jogo de luta, de paixão, de robustez, de força e de, 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 de dedicação dos seus jogadores. Porém, às vezes, não só a força e o vigor vai te levar à vitória. Então, esses jogadores assim, que a gente vê, é, Berber, Wogsama, tecnicamente, às vezes, podem não te entregar aquilo que uma outra competição precise, do nível técnico. Então, eu acredito que o União Berlim agora passa por esse ajuste para o futuro. Eu acho que a meta é essa. Sem perder a sua identidade. Que, para mim, não vai se perder. eu Acho que até mesmo as, as contratações que o União Berlim já fez, que foram cinco, Yannick Haberer, Paul Zeguin, Jamie Levely, Danilo Doeck, são os quatro, perdão, já foram contratados já mantém meio que essa linha. E eu acho que o time também vai manter essa essa questão do jogo, mas com um pouco mais de qualidade. O Paul Zeguin é um, é um excelente jogador no meio-campo na questão do passe. O Iannick Haber tem o passe e tem a força. Então você vai, às vezes, perdendo elementos importantes, como aconteceu no início da temporada com o Andres, que foi para o bayern Leverkusen. Mas você conseguiu encontrar no Rani Kedira, no, às vezes no Ostonale, os uh, jogadores que te entregam algo semelhante e talvez até com qualidade um pouco superior Sem o Nürnberg não, não perdeu aquilo que ele tem de essencial e claro, conseguiu contar com os jogadores na frente em evolução técnica que se chama Tayo Avonii que fez uma temporada esplêndida junto com seu companheiro Geraldo Becker que começou a temporada jogado de lado, mas que depois que Max Cruz saiu foi um protagonista muito dessa campanha de reta final do Nürnberglin deve-se ao jogador do Suriname, Geraldo Becker
0: e eu destaquei exatamente esse cara, Geraldo Becker teve cinco gols, quatro assistências que como você falou, brilhou muito principalmente depois da saída do, do Max Cruz o ataque do Union Berlin passava muito pelo Max Cruz ele saiu no primeiro momento a equipe passou por uma turbulência, mas conseguiu graças ao comando do Urs Fischer retomar o caminho até uma vaga na Europa League a equipe caiu na fase de grupos da Conference nessa última temporada. Agora terá a chance de disputar a Europa League. Deu um passo adiante e conquistou sua melhor posição na história da Bundesliga. E chama muita atenção como esse time do Urs Fischer segue muito forte coletivamente. E desde a chegada do Union na Bundesliga, ficou bem clara qual seria a identidade desse, desse time. É um time que vai defender muito forte... Que não vai fazer muita questão de ter a bola, mas que quando tiver a posse, ele vai conseguir produzir, vai conseguir levar perigo ao gol adversário. O União Berlim está no grupo das equipes que menos. que tiveram a menor posse de bola na temporada da Bundesliga. Está no grupo ali dos seis times que menos tiveram posse de bola ao longo do último campeonato alemão. Mas desse grupo de seis aí, que envolve equipes da metade de baixo da tabela o Greiter Führte, Borrum, Hertha Berlin. Desse grupo aí, União Union Berlin é de longe quem conseguiu produzir mais chances de gol, é quem teve uma produção ofensiva mais elevada ao longo do campeonato. E isso acho que diz muito sobre esse time do Urs Fischer, ele não precisa de muita posse de bola para conseguir criar suas chances de gol. E agora terá... Mais um desafio pela frente, terá essa estreia na Europa League. Vamos ver como a equipe do Urs Fischer vai lidar com esse desafio novo. O que, que você espera, Chará, para essa temporada 22-23 do Union Berlin? É difícil acreditar que a equipe consiga dar um passo além desse, considerando a juventude a pouca experiência do União Berlim, mas só, se, só de se manter nesse patamar se a equipe conseguir isso já, continuar, já continuará sendo um grande feito.
1: Com certeza né até uh, saiu uma matéria da Bild ontem, na segunda-feira é, falando que o sonho dos torcedores do União Berlim é ir a Roma e ir a Manchester por causa que Manchester United e se não me engano Alásio estão confirmados na, na, na Europa League mas, assim, eu acredito que a identidade do União Berlim tem que permanecer para essas competições. É, dependendo, obviamente, do chaveamento, de todas essas questões, a gente vai ver o que o, o, que o grupo vai indicar de, de facilidade ou não para o União. Mas, assim, a minha expectativa é aquela de sempre. Vai ser uma equipe competitiva, uma equipe que a gente já conhece que em Copas é uma equipe forte, tanto que chegou à semifinal, ainda da Pocal, e só não foi para a final porque tomou um gol no último minuto da partida e tal, se não ter até chegado ao final então, é isso, eu acho que a Europa, o União Berlim vai conseguindo ter um pouco mais casca ao, lentamente vai criando essa, essa, essa saliência né? saliência não, perdão esse conhecimento da competição e vai fazer campanhas melhores e talvez até nessa próxima faça uma campanha melhor, por causa não só da, da experiência, mas também uma certa facilidade que o grupo possa, possa vir
0: União Berlim a gente pode colocar aí como uma das surpresas da temporada na Alemanha, mas esse rótulo também poderia pode ir facilmente para o sexto colocado da Bundesliga, que foi o Freiburg. Freiburg que teve uma reta final de Bundesliga, uma reta final de temporada como um todo um pouco frustrante, porque ficou a um passo, ficou muito perto de conseguir uma vaga até em Champions League, de conseguir a quarta colocação. Ficou um jogo de conquistar o primeiro grande título da sua história. Perdeu na final da Copa da Alemanha para o Leipzig. Mas isso acho que não diminui o que foi a temporada do Freiburg. Não diminui a grandiosidade que é você, com a equipe do Freiburg, brigar até a última rodada por uma vaga na Champions League. Não diminui a grandiosidade que é você chegar numa final de Copa da Alemanha pela primeira vez na sua história. trabalho do, do Christian Streich de mais de 10 anos, que rendeu seus melhores frutos, será justamente nessa temporada 21-22, com o quinto, com o sexto lugar na Bundesliga, com 55 pontos, e chegando na decisão da Copa da Alemanha, ficando a um passo do título.
1: É, e é até curioso falar do Christian Strauss, porque é muito engraçado como ele é tipo vinho, ele vai melhorando conforme mais, <risos> mais velho ele vai ficando, é, e isso até, o Hans Flick até chegou a comentar isso é, num, num evento que, que a cidade de Freiburg teve. Ele participou, ele falou que é, destacou isso, né, essa, de como o trabalho matura, como forma ele vai ficando lá. Para alguns isso é natural, mas enfim, é, mas é muito difícil de alcançar esse, esse nível de excelência como o Cristiano Strache alcançou. Mas assim, eu acho que o mais importante é, para o Freiburg daqui para frente. Eu diria que é você tentar corrigir as pequenas coisas que você ainda tem no elenco de problemas. Né? Eu diria que a ala uh, e um pouquinho do ataque. Eu não consigo confiar no Lucas Heller, no Peterson e principalmente no Demirovich uh, para o futuro. Nossa,
0: o que o Demirovich fez nessa final de Copa Nossa, da Alemanha, ele, meu ele Deus?
1: Pediu, ele pediu para ser expulso do clube. Ele já quer sair do clube. Eu acho que agora ele já conseguiu o passaporte para sair.
0: O pênalti é. decisivo, inclusive, foi o, dele. O erro de pênalti decisivo foi dele. É, e, enfim é, e o Freiburg,
1: o Freiburg já tem aquela base totalmente já feita é, constituída eu acredito que só, é como eu disse no Leverkusen, os pequenos ajustes vão fazer com que o Freiburg consiga se manter nesse patamar que ele tem hoje, né? O Freiburg ele sempre, nos últimos anos ele sempre foi uma equipe que competiu pela Europa, mas às vezes não alcançava, eu acho que Agora, para o futuro, eles têm todas as condições de alcançar e ser realmente uma equipe participante regular de competições europeias. Uh, e com Obviamente, com melhores contratações. O Matthias Gitter, treinador do Gladbach, pode até estranhar o que eu vou dizer aqui, mas é muito bom jogador. Porém, o contexto que ele já estava inserido no Gladbach não é mais propício para o futebol dele. Acredito que ele voltando à casa, né porque ele é um jogador que era do Freiburg, Passou para o enfim, você já conhece a trajetória de carreira. Vai voltar a casa, vai voltar a onde, onde ele sabe, onde ele conhece bem. Pode render lá, pode ser um excelente, e deve ser um excelente substituto para o Nico Schlotterbeck. Ajudar o Gould também, e o Linha Hart também, que fez uma temporada espetacular na defesa. E também uma perspectiva de um, de um ala, como eu citei aqui como um problema, que é o, o Daniel Koff querer, ou simplesmente o Neymar de Gana. Uhum. Uh, o jogador que no São Paulo fez chover na segunda divisão e que eu acredito que pela habilidade, pela qualidade que tem, não deve sentir a, a Bundesliga, é um jogador que já é muito experiente e só foi ser descoberto como jogador interessante nos últimos dois anos, quando ele saiu do V em e foi para o São Paulo, quando foi treinado pelo bom técnico Timo Schultz, lá, no, lá na equipe de Hamburgo. Então, eu acredito que o Freiburg tem as bases já estabelecidas, precisam de leves ajustes para isso, a equipe subir ainda mais aí do seu do seu patamar... porque da sua história já constituída.
0: E assim a roda do Freiburg... continua girando. O time teve como grande destaque individual... nessa Bundesliga o Nico Schlotterbeck... zagueiro que foi vendido agora... para o Borussia Dortmund... que teve o ano da sua vida... provavelmente já ganhando muito espaço... dentro da seleção da Alemanha também. E o Freiburg é um time que está acostumado... a revelar muitos jogadores... a vender esses jogadores para que então surja o espaço para que outras promessas possam ocupar esses espaços deixados pelos jogadores que saem do clube. A gente viu jogadores mais ofensivos né, tendo espaço nessa temporada, como o Kevin Chad de 20 anos, o Noah Weishaupt, um meia-campista meia também de 20 anos, dois caras que começaram a ganhar minutos nessa temporada... E esse é o Freiburg, é um time que revela muitos jogadores, que vende muitos jogadores e aproveita suas divisões de base para conseguir se manter nessa primeira divisão e conseguir, quem sabe, campanhas como a desse ano, campanhas históricas que levaram a equipe à quinta colocação na Bundesliga e à final da Copa da Alemanha. A tarefa de substituir o Nico Schotterbeck não será fácil, mas não dá para dizer que é algo que o Christian Streich não está acostumado a fazer. Ele já vem fazendo isso há alguns anos por lá. O Freiburg sempre vem vendendo seus principais destaques e o Christian Streich sempre dá um jeito de arrumar a equipe. É, uma equipe. é um time que é muito forte coletivamente falando e dessa forma o Freiburg vai superando as vendas que ele faz no mercado. Bom, um outro time que a gente pode classificar como surpresa dessa temporada, Xará, é a equipe do Colônia. O Colônia que passou por uma transformação enorme de uma temporada para cá, da temporada 2021 para a temporada 21/22, E acho que o grande nome dessa transformação se chama Stefan Baumgart, o novo treinador da equipe do Colônia, que teve sua primeira temporada, né? nesse último ano, e que conseguiu tirar o Colônia da parte de baixo da tabela, uma região que o Colônia vinha ocupando quase sempre, nas últimas temporadas, e levar a equipe para uma sétima colocação, o Colônia vai voltar a disputar uma competição europeia, vai jogar a Conference League na próxima temporada, na Copa da Alemanha o Colônia já não teve tanta sorte, foi eliminado nas oitavas de final pro, um, diante do Hamburgo, mas era, o saldo, acho que não dá para dizer que, que não é positivo.
1: Com certeza, né? Se você chegar em Mugendorf, que é onde fica ali a região do estádio do Colônia, e perguntar, pô, irmão, o que você espera dessa temporada? Ele ia falar, ah, meu irmão, eu quero ficar na Bundesliga. Aí eu, aí, ele assinava, ele assinava. Se tivesse um termo de responsabilidade de ficar Colônia na Bundesliga, ele fazia isso. Porque não era esperado. Uh, e, o, e o desempenho do Colônia em algum momento da temporada também não fazia que o Colônia tivesse esse rendimento tão expressivo que a gente viu naquela que a tabela indicasse uh, eu, falo, eu, eu até segui a citar aqui uh, durante muito tempo ali de outubro a março, eu diria até abril o Colônia meio que estagnou no seu modelo de jogo aquela coisa da garra, da luta uh, da dedicação ficou apenas nisso porém é, o genial, o fabuloso, o ídolo Antony Modeste conseguiu contornar e trazer as soluções que os jogos do Colônia precisavam ele entregava o gol decisivo entregava os três pontos que no final das contas é o que mais importa então eu acredito que nesse primeiro ano eu acho que foi o ano da ressurreição do, do FC Colônia enquanto clube era um clube que nos últimos anos, como a gente já falou já disputava sempre o rebaixamento era uma equipe que Crise financeira institucional, e agora é uma equipe sólida, uma equipe que tem uma base para um futuro, ainda que ele possa passar por alguns percalços, né? Por causa das, de algumas vendas, os Lioscã é uma delas, o LX pode ser outra, o Modeste talvez seja outra, mas enfim, isso aí é papo para depois. Mas assim, o Colônia tem, assim como o Freiburg e alguns outros clubes que a gente já citou aqui, tem as bases estabelecidas de um trabalho, né? A gente viu que o, o balgart recuperou não só a alma do torcedor, mas de muitos jogadores. Alguns dados até, como mortos para mim, Beno Schmitz, por exemplo. Era um jogador que eu não diria nada, não dava nada por ele. Mas um jogador que se recuperou. O antônio Modeste é um, um expoente nesse sentido. O uh, parece ter recuperado, principalmente no final da temporada, aquele nível que o consagrou na temporada de 19-20, quando ele estava sendo treinado pelo marcos Gisdor e jogando em dupla com o John Córdoba. Uh, Jonas Hector também uh, veio, veio numa, se estabilizou, né? porque ele já vinha numa temporada, uma temporada 19, 20, 21, no final dela com o Friedhelm, ficou muito bem. O Florian Kainz oscilou bastante, uh, assim como o Ian Zilman, que é um jovem também. Enfim, o Colônia precisa ainda ter um pouco de estabilização em alguns setores, principalmente nas alas. Mas o trabalho está ali, o trabalho está acontecendo. Eu acredito que o Colônia, se conseguir manter boa parte das peças que tem, principalmente no setor do meio campo e do ataque, e nisso eu me refiro ao Modeste e agora o El Chicre. eu acredito que o Colônia consiga é, ter mais uma temporada, se não um sucesso quanto esta, pelo menos de estabilização na liga. né? Lembrando que eles vão jogar a Conference e você jogar a Conference com um elenco meia-boca. Uh, meio a bomba, talvez não seja o ideal. Ainda mais no estilo de jogo que o Walgarten emprega, que é um estilo de muita luta, de muita raça, de muita dedicação defensiva, de muita pressão e de muita, muito físico. Então tem que ver também como o Colônia vai saber lidar com
0: esse, com esse foco duplo. Seguindo até nessa linha, Xará, eu antes de gravar esse podcast estava lendo um texto no Futebol BR, um parceiro aqui do Chucro FC, Texto escrito pelo Nicolas Achabal. Espero que eu tenha falado o seu nome certo, Nicolas. Um texto muito bom falando sobre a transformação do Colônia com o Stefan Baumgart. E um dos aspectos que ele cita, o principal, talvez, aspecto que ele cita, é a forma como o Colônia mudou de postura sem a bola. Era uma equipe que pressionava muito pouco o adversário quando ele tinha a bola até a temporada retrasada, né? até a temporada 2020-2021. E nessa última temporada... Se tornou uma das equipes que mais pressiona, uma das equipes que mais aperta o adversário quando ele tem a bola. Foi do 8 ao 80 com o Stefan Baumgart, e eu acho que o ponto para evolução aí nesse time é conseguir encontrar mais caminhos quando tem a bola, porque em muitos momentos o Colônia girava a bola de um lado para o outro, mas não encontrava muitas alternativas para penetrar na área adversária. O Colônia foi inclusive, se a gente pegar os líderes de posse de bola ao longo da temporada, o Colônia está ali, está ali no, na classe média, digamos assim, está num patamar parecido com o Borussia Mönchengladbach, num patamar parecido com o Leverkusen, com o Leipzig. Só que desses times que eu citei aí que estão no mesmo bolo do Colônia é o Colônia quem esteja quem a menor produção ofensiva. Foi a equipe que menos produziu em relação a expected goals. Ou seja, é um time que muitas vezes dominava no quesito posse de bola, mas faltava transformar isso em grande chance de gol, faltava transformar isso em ataques, efetivamente falando. E a resposta costumava ser, costumavam ser os cruzamentos para a grande área e xará como foram decisivos os cruzamentos da direita ou da esquerda para o Anthony Modeste cabecear para o gol o Modeste cansou de fazer gol de cabeça e gol de cabeça importante ao longo dessa última Bundesliga
1: com certeza o, 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 como eu falei ali, o Modeste era a referência desse time ele era o desafogo quando o problema chegava ele era a resposta uh, e nisso também obviamente tem muito dedo é do, do Beno Schmitz, que eu citei ali, tem muito dentro do Jonas Hector, tem muito dentro do Florian Kainz e do Ian O problema é, é que você não conseguiu contar com muito desses jogadores, é, no seu melhor momento técnico, principalmente. O Ian prosperou mais no final da temporada, o Florian Kainz começou muito forte, então essas oscilações deles foram um complicador no jogo do Colônia. Um jogo que passa muito mais, como você como a gente fala, por fora né, do campo, pelos lados do campo. E quando a bola chegava na região central, durante um primeiro momento, tinha muita dificuldade sem o l que ficou lesionado, se eu não me engano, de setembro ali de setembro até novembro. Então isso foi um problema para o Colônia gerar jogo por dentro, gerar jogo pelo centro. E quando o Colônia conseguiu se acertar, foi com principalmente os o oscan, que a gente já falou no Dortmund, e com o Lubitic, que também foi um, o Dale, que é como ele é apelidado, é um jogador muito bom nesse sentido. É, conseguia dar progressão um jogador que atacava bastante a área, conseguia ser um elemento às vezes surpresa, aparecia muito para jogar com o Beno Schmitz e com o Thiermann, ou o Florian quando eles divertiam de lado. E às vezes até mesmo com o Christoph Schindler, que a gente, a gente não pode citar muito, mas ele fez isso, além de fazer um gol importantíssimo, é, no clássico contra o Leverkusen, ele foi sempre um décimo segundo jogador, sempre entrando e, e às vezes sendo mais efetivo em outros jogos, nem tanto, mas a, tinha uma certa contribuição que foi importante. Então, o Colônia, o, o Balgarço também conseguiu recuperar alguns décimos segundos jogadores, por assim dizer, e o, o Kim Schindler é um deles.
0: É, de fato, existem muitos jogadores a se destacar nessa temporada do, do Colônia, muitos jogadores que deram um salto de qualidade, o Xará já falou vários aí. Como o Beno Schmitz, como o Jonas Hector, mas queria levantar um outro nome. Na verdade, acho que os dois grandes nomes da temporada do Colônia estão um numa ponta do campo e outro na outra ponta. Um é o Modest, centroavante, e o outro, o Marvin Schwab. E é importante a gente dar um pouco de contexto aqui, porque o Timo Horn foi o goleiro titular do Colônia por basicamente 10 anos. Aí, de repente, chega um tal de Marvin Schwab que ninguém conhecia direito lá em Colônia e. Que não jogava na Bundesliga até chegar.
1: Pois é. Da é. Cidade,
0: Ou seja, não tinha uma fama muito grande dentro da Alemanha. Ele aproveita a lesão do Timo Horn no meio da temporada, assume a titularidade e tira a titularidade do Timo Horn. Mesmo quando o Timo Horn ficou saudável, ficou 100%, o Marvin Schweb foi mantido como titular do Colônia, foi mantido pela, pelo Stefan Baumgart e se a gente olhar o ranking da Kicker, a Kicker ela dá notas para cada atuação de cada jogador ao longo da temporada da Bundesliga. O líder em nota, o jogador mais bem avaliado pela Kicker na temporada foi Robert Lewandowski. O segundo no ranking foi o Marvin Schwab. Tudo bem que a Kicker, eu costumo achar que ela dá uma valorizada grande para goleiros de uma forma geral. Tanto que nessa temporada, dos oito primeiros colocados eh, da nota da Kicker, cinco são goleiros. Mas não deixa de ser notável ver o Marvin Schwab como segundo colocado atrás apenas do Robert Lewandowski. E além de tudo isso, barrando um ídolo local, um ídolo do clube como o Timo Horne. Bom, é, passando agora para o próximo clube. A gente já está chegando na reta final dessa edição do Chucrute FC. Vamos falar de um outro time que surpreendeu. A gente está numa sequência de surpresas é, na Bundesliga, o que indica que vamos ter algumas, várias talvez, decepções no nosso segundo episódio de resumo da temporada. Agora é para falar do Mainz. Mainz que... Acabou a Bundesliga na oitava colocação. Foi a primeira temporada completa do Bois Venson como treinador da equipe do Mainz. Na temporada passada, vamos lembrar, ele já tinha salvado o Mainz de uma lama terrível. O Mainz estava afundado da, na zona de rebaixamento. Bois Venson chegou no meio da temporada, conseguiu salvar a equipe. E nesse ano, primeira temporada completa dele como treinador do Mainz... Conseguiu manter um bom nível para a equipe do Mainz. Um oitavo lugar é algo que o Mainz acho que não alcançava há um bom tempo. Na Copa da Alemanha o desempenho já não foi tão bom, caiu nas oitavas de final diante do Bochum. Mas novamente xará, não dá para dizer que foi uma temporada do ruim do Mainz, muito pelo contrário.
1: Com certeza, eu acho que a última vez que o Mais tinha cansado, assim, acima da décima colocação foi com o Sandro Schwartz, na temporada 2017-18, ou 18-19, não, 18-19? Acho que, é, enfim, não, não vou lembrar agora de cabeça.
0: Eu, eu dou uma olhada aqui. Tranquilo.
1: É, e assim, foi uma temporada de boas Venson, de solidificação de todos os processos do Mais. É, eu já contei aqui diversas vezes, né, a chegada do Christian Heide, do Martin Schmitz. E do Bois Venson, que é um para mim é o um marco histórico para o Might dos últimos anos, que é o dia 23 é, de. 23, não, 26 de dezembro de 2020, que é quando eles três são praticamente anunciados juntos. E a partir daí vem essa revolução toda que a gente já conhece. E assim, eu, eu, eu vi o Might de Bois Venson que conseguiu ser uma equipe, uma das mais equilibradas em ambas as fases do jogo. É, eu, a gente já viu as outras surpresas aqui, né, como o Berlim, o e o Colônia, sendo equipes às vezes é, que eram muito estáveis em uma fase do jogo e em outras nem tanto mas eu acho que o mais tem um equilíbrio perfeito e eu acho que de certa forma faltou às vezes lá na frente um pouco mais de qualidade na definição para é, gerar melhores números na tabela ainda também nos resultados obviamente do campeonato que demonstrassem totalmente esse equilíbrio não acho que o Mais está mal colocado no final das contas, porque o Mais também teve seus problemas defensivos, é, enfim, e teve ordens também de lesões, né, principalmente na defesa, com o Niacatê, com o Sancho T, que foi até vendido para o Sporting, é, enfim, e que faz, fizeram com que o Mais terminasse na oitava colocação. Mas, assim, é, é uma equipe que demonstra um futebol muito legal, muito envolvente no ataque. Você vê um nível nas alas com o Aaron Martin, com o Zimon Wittmann, muito bons, bons cruzamentos, são jogadores com qualidade desse fundamento, que para o jogo do Mainz é importante. Você vê surgimento de jogadores que chegaram da segunda divisão com um futebol muito interessante, que é o Anton Stark que vai até jogar na seleção alemã agora. O Lee, que veio do Holstein Kiel. Então, demonstrando um excelente nível. E sem contar na frente o fenômeno que é o Johnny Burkhardt, que no final da temporada até foi um pouco mais abaixo. Mas durante uma boa parte dela desempenhou um futebol muito agradável, muito consistente e muito bom de se ver. E também do que, que, o cara Onisivo, que é um jogador que por muito tempo ficou marcado por ser um cara meio, meio estabanado, meio trabalhado. Acho que é um cara que aprendeu a fazer gol e que por muito tempo no final do primeiro, na primeira metade final da temporada fez falta, porque sem ele e sem o Johnny, o mais parou de fazer gol, o mais parou de fazer grandes jogos. E o mais sentiu um pouco disso. Então, nesse aspecto, o trabalho foi muito bem desenvolvido. O trabalho, eu acho que vai prosperar daqui para frente. O mais tem as diretrizes bem caminhadas E eu acredito que com algumas contratações e algumas saídas, né que principalmente da defesa, que irão sofrer. O Aromart talvez saia, o Nacate talvez saia. Uh, mas talvez tenha que se remontar um pouco melhor, mas eu não, não, não tenho problemas com isso uh, eu confio muito no trabalho do Christian Heidel, do Martin Schmidt, nesse corpo, nesse cargo gerencial do clube, né? tanto que a gente já vê contratações muito legais sendo feitas, o Aimee Barcock que é um jogador que veio do Eintracht Frankfurt vai vai vindo do Eintracht Frankfurt o Dani da Costa que jogou na temporada 2021 pelo Mainz fez um bom futebol por lá e não nunca mais fez mais Eintracht Frankfurt o, o, o Light que veio do burro, veio do burro, perdão, saiu do burro, vai ajudar bastante nesse setor defensivo agora sem o Santos Justo. Então, se você está perdendo, pode ter perspectiva. E já perdeu algumas peças lá atrás, você já está indo atrás das reposições e você já vai ter ganhando muito qualidade nesse setor que, nesse setor e em outras posições futuramente que mais vai conseguir agregar muito mais ao seu jogo e possivelmente, talvez estabilístico uma vaga europeia exatamente pela questão do foco duplo das outras equipes eu 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 quero entender melhor como o Colônia o União e o Freiburg vão saber, vão lidar com esse foco duplo O União Berlim já foi testado no ano passado no ano passado não, 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 na temporada passada e minimamente conseguiu lidar bem agora o Freiburg que não joga uma competição europeia desde a temporada 15 16 enfim não lembro e o Colônia não joga desde a 16, 17, 17, 18, perdão. Então, já são um certo tempo sem essa questão. Então, vamos ver. Nisso tudo aí, o Mainz pode se aproveitar como um concorrente em tese por fora, mas que no final do campeonato pode estar muito dentro e pode até galgar e pegar essa vaga.
0: Vendo aqui o retrospecto recente, Xará, do Mainz na Bundesliga, a gente teve... Nas últimas temporadas, o Mainz era candidato a rebaixamento, costumava brigar na metade de baixo da tabela. Na temporada 15 e 16, com o Martin Schmidt, a equipe do Mainz terminou em sexto. E aí, voltando um pouquinho mais no tempo, ainda na passagem do Thomas Tuchel, na temporada 13 e 14, a equipe ficou em sétimo, na sétima colocação, na última temporada do Tuchel. E na primeira temporada completa do Tuchel, o Mainz chegou à quinta colocação, ou seja, o Bois Venson se colocando numa, num patamar parecido com esses bons trabalhos que o Mainz teve ao longo da última década. Agora, o Mainz é, teve alguns bons destaques, alguns bons novos jovens que se destacaram nessa temporada, na, nessa temporada. Você já passou por eles, mas acho que vale destacar o Anton Starr e o Jonathan Burkhardt. São os dois jogadores, dois dos três jogadores ali mais jovens que disputavam, que entravam em campo com regularidade e os dois corresponderam muito bem às expectativas, na verdade, talvez até superando as expectativas, porque ambos, nessa última temporada, conseguiram é, um espaço nas convocações do Hansi Flick, crescendo na hora certa para, quem sabe, conseguir uma vaga no avião que vai para o Qatar disputar a Copa do Mundo e agora vai ser, e é um ponto interessante esse que você levantou sobre as outras surpresas da temporada estarem disputando uma competição europeia o Mainz não vai ter esse, copo, esse foco duplo portanto os times que estão que têm pretensões parecidas com o Mainz né de tentar manter o alto nível que tiveram nessa temporada apesar do baixo orçamento é, o Mainz tem essa, essa vantagem de ter um calendário mais vazio. É, o que, que você acha dessa próxima temporada? Como que você vê o, a perspectiva do, do Bois Venson e dos seus jogadores? Você acha que é um time para brigar de novo na metade de cima da tabela?
1: Com certeza. né? É, a gente tem as novidades do Schalke e do Werner é, muito mas principalmente o que eu vejo como muito difícil lutar por algo além do rebaixamento. Vai ter breve com um pouco de sorte, pode talvez sonhar, mas assim uh, a liga, pelo que a gente tem atrás e alguns clubes, a liga vem vem, vem para crescer. O Gladbach tem, tem um potencial de crescimento, o Wolfsburg tem um potencial de crescimento. Porém, os outros vêm uma estabilização e alguns até a queda. Então, eu acredito que em relação a, a, a o que o mais tem de posição hoje, ele já está ...minimamente estável... ...e para cima dele... ...eu acho que ele... ...não não não deve a União... ...a União, perdão... ...a Freiburg e Colônia como eu tem anteriormente... ...então, acho que é muito factível... ...muito possível que ele lute novamente... ...por um, por uma competição europeia... ...e o e o Venson... ...é um treinador que foi cogitado até para substituir... ...o, o Florian Corfoa do Wolfsburg... ...porém, uh, não passou de rumor... ...mas, se ele fazer mais um bom ano... não duvido nada... É, ele ser procurado por equipes
0: maiores. O Mainz está criando essa tradição né, de formar treinadores. Bom, tem essa tradição a partir do Jürgen Klopp e do Thomas Tuchel. Será que o Bois Venson será o próximo nessa linhagem? O começo é promissor. começo de trabalho vem sendo excelente do Bois Venson. E olha, Xara, você me deixou ainda mais empolgado para a próxima temporada da Bundesliga com essa sua fala, porque a gente não consegue imaginar muitos é, fortes candidatos ao rebaixamento. Você é, tem times de tradição subindo. Você tem Schalke, Werder Bremen subindo da segunda divisão. Times como União Berlim, Freiburg, Mainz e Colônia. Pf, diante do que fizeram nessa temporada, seria já uma pequena surpresa ver lut eles lutando lá embaixo. Assim como seria surpreendente ver novamente Wolfsburg e Gladbach em dificuldades. Ou seja, não, não dá para ver muitos candidatos à briga contra o The para a próxima temporada. Vai ser bem empolgante essa batalha também. Agora, vamos passar para o nosso último time desse episódio de resumo da temporada, de retrospectiva da temporada 21-22. Vamos falar do Hoffenheim. Hoffenheim que, olha, tinha tudo para conseguir uma vaga em competição europeia. O trabalho do Sebastian Rönes parecia estar numa ascensão excelente até certo ponto da temporada. Mas aí... Até março,
1: para ser mais exato.
0: É, até março. Aí chegaram as últimas nove rodadas do campeonato. E nas últimas nove da rodadas da Bundesliga, o Hoffenheim não teve nenhuma vitória. Teve seis derrotas nesse período, três empates a gente discutia serio, seriamente a possibilidade do Hoffenheim ir para a Champions League até certo ponto, até março. Só que aí o time foi ladeira abaixo, não conseguiu vaga nem para uma Conference League e isso resultou na demissão do Sebastian Hurnes. Sai Sebastian Hurnes, entra André Breitenheiter, treinador que estava dirigindo o Zurich da Suíça, foi campeão suíço com o Zurich nessa última temporada. E na Copa da Alemanha, o Hoffenheim já tinha caído também nas oitavas de final, tomou um 4 a 1 do Freiburg, caiu cedo. Na Bundesliga, parecia que estava decolando rumo à Champions League, acabou naufragando, não vai nem para a Conference, e o Sebastian Hoeneß disse adeus ao seu trabalho. Como que você avalia esse primeiro e último ano de Sebastian Hoeneß? Primeiro não, né? segundo ano de Sebastian Hoeneß no Hoffenheim.
1: Olha, assim como o primeiro, é uma temporada de muita oscilação, né? Eu acho que o Rohnes pode, pode deixar deixa o carro do Rofenheim com essa palavra como chave, em oscilação, porque é um treinador que você vê que tem muitos jogos, que o Rofenheim joga um futebol muito gostoso de se assistir, muito competitivo, envolvente. Porém, chega, parece que chega um momento da temporada que a equipe desliga um botão, uma chave, e o time começa a jogar mal, não consegue somar resultados e as lesões começam a se empilhar, a se acumular e a equipe se perde por inteiro. É, a equipe, como, como a tabela até, até nos fala, né? O último ponto conquistado pelo Waffenheim foi no dia, foi em março contra, contra o Waffenheim Última passou, vitória. A última vitória foi contra o Colônia e o último ponto ah, que o Waffenheim conquistou foi contra o Bayern de Munich. É, lá em março. <risos> então isso até chega a ser contraditório, realmente. É, então, é, esses problemas todos, principalmente as lesões na defesa, né, City voltou esse ano, mas, não, perdão, o Ripley voltou esse ano, mas você viu Kevin Ford, Grilich, uh, os peças do meio campo também, Rude, uh, Baumgartner, uh, Geiger, Stila, muitas lesões, uh, o, você tem uma temporada ruim do Kramaric também na frente, então você... Vê assim esses pontos começando a confluir, a se juntar, a se aglutinar e gera todo esse desconforto no trabalho, nos rendimentos e até que o Dietmar Rock, é, na, na demissão do e pouco depois do conselho de do Hoffenheim, falou que a meta tem que sempre ser Europa. O Hoffenheim não pode, não pode jogar, ficar dois anos fora da Europa e demitiu. Ele e o Alexander Rosen demitiram o Sebastian Hunnas, o desempenho no final da temporada realmente foi a gota d'água para a direção do Hoffenheim demitir de uh, o, o sobrinho do Uli Ronas, presidente do Bayern.
0: É, e para não dizer que foi um desastre total a temporada do Hoffenheim, o time, claro, teve bons momentos, tanto que brigou por G4 em determinado momento da temporada, mas acho que o grande ponto positivo do ano lá em Sinsheim se chama David Raum. O jogador que veio do Greuther Fürth, correto, Xará? Isso, isso. É, disputou, essa temporada dele foi a primeira na elite do futebol alemão. E nesse esse último ano foi assim de uma ascensão impressionante. Foi a primeira temporada dele na Bundesliga. E em questão de semanas ele foi convocado já para a seleção da Alemanha. Foi chamado pelo Hansi Flick para vestir a camisa do seu país. E diante das incertezas sobre a posição de lateral esquerda na seleção da Alemanha, é bem plausível você pensar que o David Hound seja titular da Alemanha lá no Qatar. Você imaginar que um jogador que até o meio do ano passado estava jogando segunda divisão da Bundesliga, um ano e meio depois, na verdade, pouco mais do que isso, é um ano e meio na verdade. É um ano e meio. Exato, exato. Há um ano atrás ele estava na segunda divisão da Bundesliga e um ano depois do acesso ele pode estar tá como titular da seleção da Alemanha no Catar. É, talvez a grande ascensão dessa temporada da Bundesliga, talvez a grande contratação dessa última temporada.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que... A disputa é grande, mas o, o Raul realmente leva, leva pode leva esse troféu de forma merecida, porque que, que, eu consegui acompanhar bem a trajetória dele no Borussia furt sabia que ele tinha algum potencial, tanto que quando o Rafa anunciou a contratação dele, eu achei cara, o Furt perdeu uma grande base para a temporada da Bundesliga. E ele foi realmente se, se desenvolvendo, é um jogador que, se o Kramarit foi muito mal em rendimentos estatísticos, foi assim, o cara que mais ajudou a ele a crescer o seu jogo, o David Raul, eu digo. É, jogando muito junto tabelando, aparecendo muito no fundo para, para os cruzamentos, que é a principal característica do Raul, que é o apoio, que é o cruzamento, assertivo, e que fez até alguns outros jogadores em tese questionáveis e que não tinham brilhado antes, como o Georgínio Ruter, fazer uma grande temporada. O Georgínio que se contundiu no final da temporada, mas durante boa parte dela fez uma temporada bem aceitável. Frente aos atacantes do Hoffenheim que são bem constantes há alguns anos, Bebu, Uder, uh, enfim, que eu consigo, Locadia já passou, que já está no burro hoje, enfim, são, o Hoffenheim nunca teve um grande atacante ali do Kramaric e ele conseguiu consagrar esses nomes pouco menos badalados e muito mais inconstantes. Então realmente foi uma temporada de, de ouro do David Hall, e que eu acredito que ele vá prosseguir essa evolução no seu futebol.
0: É, o David Raum teve 11 assistências nessa temporada da Bundesliga, empatado com o Kimmich, atrás apenas de Diaby, Marco Reus, Inconco e o rei das assistências na Bundesliga, Thomas Miller. O Thomas Miller tem, teve 18 e aí vem a rapa, né? Inconco com 13, Reus com 12, Diaby com 12, Kimmich e Raum com 11. E é curioso falar do Andrei Kramaric nessa temporada, porque... Ele costumava ser o artilheiro do Hoffenheim, mas nessa temporada especificamente, nessa última Bundesliga, não foi bem assim. Ele marcou 20 gols na temporada 20-21 e nessa o número caiu para seis apenas. Seis vezes o Kramarit balançou as redes. Em compensação, ele foi mais garçom. Ele foi um cara mais criador de jogadas, que se destacou mais pela criação. Na temporada passada, ele teve ao todo seis assistências no campeonato alemão. Na temporada atual, ele somou dez passes para gol. Uma pequena transformação do Kramarit, que foi bem menos artilheiro nessa última temporada, mas foi um pouco mais garçom, ajudando um pouco a equipe do Hoffenheim a conseguir essa posição na metade de cima da tabela da Bundesliga. Só que poderia ser mais, poderia conquistar mais o Hoffenheim diante da situação, diante do que a equipe fez até o mês de março, como citou o Xará. Bom, Xará, chegamos ao final dessa edição do Xucrute FC em que destacamos, fizemos uma retrospectiva pelo desempenho dos nove primeiros colocados do campeonato alemão. Fomos do Bayern de Munique até o Hoffenheim e no próximo episódio a gente, vai, a gente fala da rabeira, a gente fala dos nove últimos colocados, do Borussia Mönchengladbach até o Greuther Fürth. Esse episódio já ficou bem compridinho, já ficou com mais de uma hora e meia, então é importante a gente fazer essa divisão para não ficar muito maçante. Mas já já chega no seu agregador também o episódio sobre a metade de baixo da tabela da Bundesliga. Xará, brigadão pela sua participação. Novamente abrilhantando o Chucrute FC com seus comentários. E muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.